0: Voy a iniciar un movimiento a través de la oración Pero yo antes de empezar el tema quiero decirles algo ¿Por qué Dios está hablando esto? Muchas veces Dios no ha desatado cosas Porque no tienes la capacidad de proteger esa bendición Voy a repetirlo Muchas bendiciones no han llegado a nuestras vidas porque en ese momento no tenemos la capacidad de proteger esa bendición, mucha gente está pidiéndole a Dios recursos eh, o negocios muy grandes pero no, no hemos tenido la capacidad de proteger eso, por lo tanto Dios no lo desata, ¿por qué pastor? porque si no tenemos la capacidad de proteger algo Dios no puede desatar eso porque es fácil para el enemigo robarnos eso, Dios nunca va a permitir que el enemigo te robe algo que él te dio. Lo voy a repetir. Dios nunca va a permitir que el enemigo venga a robarte algo que él te dio. Por lo tanto, muchas veces no nos da cosas porque no tenemos la capacidad de poder proteger esas cosas. Entonces, pastor, ¿por qué nos dice esto? Muy sencillo. Porque Dios me habló algo. Trae un movimiento en la oración que sea una iglesia. Que esté prevenida Y que prevea el ataque El 90% de las personas Inicia su vida de oración Mediante una desgracia Acá no El 70% de las personas Inician su vida de oración Cuando les pasa algo malo Me quedé sin trabajo Rapoco, samakashi Arrebato Estoy con trabajo no tengo tiempo de orar, pastor. No puedo tener hijos. Rima casi bocos, ¡Ah, Señor, tráeme, dame hijos. ¿Tiene hijos? Perdón, pastor. No puedo, mis hijos me quitan todo el día. Mucha gente ha esperado la desgracia. La necesidad o la crisis para iniciar una vida de oración Pero Dios me dijo esto, hoy te voy a enseñar Que no es necesario que llegue una crisis Para, oh sí, puedo sentir el Espíritu de Dios Para iniciar una vida de oración Hoy voy a enseñarte la oración como un medio oh, ¿Sabe lo que Dios me mostró? Dios me mostró que mientras nosotros orábamos Era como que estábamos haciendo un búnker subterráneo Para que cuando llegara el momento de necesidad Cuando llegara el ataque Tú ibas a tener un lugar donde correr Donde meterte y el enemigo no te iba a encontrar Dios me habló y me dijo Enseñale a mi iglesia que la oración No va a ser cuando llegue el enemigo Te agarra ahí todo cuando llegue el enemigo a tu vida tú lo vas a ver desde allá y vas a decir ahora sí el chancla de ahí viene voy a abrir mi búnker me voy a meter voy a cerrar y mis bienes y mi familia y todo lo que Dios me ha dado va a estar protegido y no solamente va a estar protegido sino va a ser invisible para el enemigo hoy te voy a enseñar la oración como una llave para volver invisible las bendiciones para Satanás Cambia, porque muchos oran y, Padre nuestro, gracias por este día, bendíceme este día, cuida a mi, cuida a mi mamá, cuida a mis perritos por favor mm, Y que me paguen la quincena atrasada, en el nombre de Jesús, amén ¿Qué es esa oración? Pastor, pero yo no sé orar, hoy profetizo sobre tu vida que el Espíritu Santo va a hacer un movimiento para que lo que salga de tu boca no sean oraciones de tu mente, sino oraciones de tu espíritu, oraciones que protejan, oraciones que cerquen, oraciones que cuiden, oraciones que cuando el enemigo venga, no encuentre nada. El Satanás va a llegar. Ay, le voy a robar su casa. Y cuando llega, ¿en dónde que está la casa? Le voy a robar sus bendiciones ¿Y cuando oye? ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene la capacidad De hacer invisible, invisible La bendición de Dios para tus enemigos Tus enemigos van a decir Le va súper mal a Joel Uy mis enemigos Uy ni, ni para las dulces le alcanza ¿Sabe por qué? Porque las riquezas que Dios te está dando en estos tiempos Son invisibles para el enemigo Aprende iglesia Tú no tienes que demostrarle nada a nadie Tú y Dios sabe Y entre más invisibles seas para el enemigo Más provisión puede poner Dios sobre tu vida Porque lo que no pueden ver No te lo pueden robar Aprende esto, lo que no pueden ver, no te lo pueden robar Lo que no pueden ver, no lo pueden celar Aprende esto, sé invisible para Satanás mm. uh. La oración tiene la capacidad de hacernos invisibles para el enemigo Pero también la oración tiene la capacidad de Armarnos para la guerra Una persona sin oración Es una persona Que va a la guerra sin arma ¡Pastor! Pero yo me apropié De la revelación esa que, 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 que dijo usted Y es mi fusil de guerra De nada te sirve Tener una bazuca gigante Si no tienes balas La revelación Es la bazuca Usted se apropió de la revelación Se apropió de la palabra En otras palabras se apropió del arma Y ahí anda por todo lados, lado Y la gente lo ve con, con esa cosa Y hasta la gente se asusta El enemigo se asusta Pero nomás donde ve el enemigo Que esa bazuca no tiene ¿eh? oh. Nomás donde ve el enemigo Que esa bazooka no tiene balas Lo van a destruir la revelación es el arma La oración son las balas De nada le sirve tener Un arsenal de revelación De nada le sirve tener un arsenal de revelación Si no tiene balas de oración Es más letal acaso por es más letal una persona con una pistola de este tamaño, pero con balas, que un señor de este tamaño, de este tamaño, sin bala. La revelación. Dígame algo usted. ¿De qué tamaño cree usted que son las balas de una bazuca No, yo no sé, yo no sé de esas cosas como así, ¿no? No sé, yo digo. ¿Y de una, y una pistola chiquita? Como así? Dígame usted, ¿para qué se necesita más plomo? ¿Para la bala de una pistolita o de una bazuca? <risa> Entre mayor sea la revelación que recibes más plomo necesitas para echar a andar esa revelación en otras palabras entre mayor sea el arma que tienes más oración necesita porque la bala tiene que ser más grande mucha gente no está accesando o no está pudiendo recibe la revelación pero no pueden aplicar efectivamente la revelación porque su, su armamento no tiene balas porque no hay oración, no pidas un arma que no estés dispuesto a pagar el precio por las balas, pastor. Quiero mi camioneta de 20 pasajeros. Llegas el primer fin de semana a echarle gasolina. Dices Dios mío, ¿qué hice? No pidas algo que no estás dispuesto a pagar el precio. Si usted pidió una camionetota, es porque usted está dispuesto a pagar unas cuentas grandes de gasolina. Porque Dios no le va a dar esa camioneta para que se esté quejando. Es que gasta mucha. Pero quién la compró. Ojo acá, muchas veces la gente dice, es que pastor, usted exige demasiada oración o está diciendo que necesitamos demasiada oración. Pero si usted dijo que quería revelaciones en los últimos tiempos, si usted dijo que quería revelaciones fuertes. Si usted quiere digo que quiera profundidades fuertes Pues le tengo una noticia Para poder echar a andar esas profundidades Para poder echar a andar esas bendiciones Para poder echar a andar esas revelaciones Usted necesita gasolina Y esa gasolina se llama oración La gasolina oh God, sí. El coche es la revelación La gasolina es la oración El arma es la revelación Las balas son la oración Una cosa no sirve sin la otra Pator pero yo oro y oro y oro y oro y oro y oro Tienes bidones de gasolina Pero de qué te sirve si no tienes coche La oración no tiene efecto sin la revelación Pator pero yo tengo revelado los, las siete dimensiones celestiales De nada te sirve si no oras ¿Qué es verdaderamente la oración? Cuando yo era chiquito me enseñaron esto, orar es platicar con Dios, la oración es mucho más profundo que eso y, y mucha gente lo, lo ha, bueno ni eso se le ha revelado de platicar con Dios. ¿Me puede usted decir qué es platicar con alguien? Es que usted dice algo y usted ora y está… Y a qué hora escuchó a Dios Si sí, el primer principio Que es platicar con Dios No lo entendemos Estamos fritos La oración es una comunicación de Dios Vías va un arma La oración es un lugar De intercambio Te doy un secreto En tu casa Ora siempre en el mismo lugar En la misma esquinita en, el, en la misma orilla de tu cama Donde quieras pero siempre ora en el mismo lugar Porque lo que estás haciendo Es estableciendo la oración como un lugar Esto es otro nivel ya Estás estableciendo la oración como un lugar No como una acción Dije estás estableciendo la oración como un lugar y no como una acción. Mucha gente tiene concepto de la oración como una acción. Yo oro, pero no tienen idea de cómo establecer la oración como un lugar. Cuando tú la oración la estableces como un lugar, ¿qué quiere decir esto? Es que tú cada vez que haya un problema, cada vez que haya un conflicto, cada vez que vas a abrir un negocio, cada vez que tienes una idea, oh Makassi, Prokoshi, tienes un lugar donde hay un portal abierto al intercambio divino. ¿De qué te sirve? Un Tener una cuenta en el banco. Si, no, si tu banco no existe y no tienes tarjeta se lo voy a poner en español hay gente que Dios ya le dio cuentas millonarias de bendiciones pero no tienen un banco de donde sacarlas y no tienen tarjeta Uy, me estoy explicando imagínese eso yo le voy a decir ¿Qué crees? Te dieron una cuenta de un millón de dólares en Banco Patitos 2. Y usted va y no tiene tarjeta. Y usted va a buscar el Banco Patitos 2 y no existe. ¿Puede accesar a eso? ¿La oración es el lugar? Donde lo que está en el cielo baja a la tierra En el momento que dejas de ver la oración como una acción y comienzas a ver la oración como un lugar Cambia completamente tu perspectiva del mundo espiritual Porque tú dices, ay no manches tengo que pagar la renta, voy a mi lugar, <ríe> moco sí. Señor lo que necesito, salgo y lo pago. Ay, Dios me puso, pero Ay, tengo que dar gracias. Gracias, Señor, por lo que me diste. Ahora yo te quiero decir, Señor, que necesito, porque a mi hijo le duele la panza, que venga la sanidad. Usted agarra la sanidad en ese lugar, va y es como el, la oración: es un lugar donde todo está incluido. Es una farmacia, es un banco, es un hospital. Es un búnker El problema es que la gente Ha hecho de la oración una acción Y no ha formado lugares de oración Si supieras que tú puedes crear un Lo puedo ver en el espíritu Si supieras que tú puedes crear un banco si tú supieras que pudieras crear un hospital espiritual, una farmacia espiritual, un banco espiritual, tu oración sería, yo voy a ese lugar y yo tomo lo que necesito. ¿Entiende esto, iglesia? La oración es la única manera de poder accesar a lo sobrenatural. Cuando la comunicación es de una sola persona, es monólogo. ¿Por qué, pastor? El enemigo ataca tanto a la oración. O porque a la gente no le gusta orar. O le cuesta tanto trabajo orar. Aprende esto ahí. Cuando nuestra oración para. O cuando nuestra comunicación para. También nuestro conocimiento de Dios para. Y cuando dejamos de conocer a Dios. También dejamos de conocer su voluntad para nosotros. Pastor. ¿Cuál es mi propósito? Ora. Pastor, pero si es el hombre de mi vida, ora. Pastor, pero si me deberé casar este año, ora. Pastor, pero si abriré este negocio, ora. Pastor, ora, ora, ora. ora. Ahora, porque entre más conoces a Dios Más conoces su voluntad para tu vida Entonces tú puedes decir El Señor me dijo que hiciera esto Y si Dios me dijo que hiciera esto Yo sé que cuando toque esa puerta Esa puerta se va a abrir Yo sé que cuando ponga la mano sobre mi hijo Mi hijo se va a sanar Yo sé que cuando yo ore por mis padres Mis padres van a doblar las rodillas En el momento que tú entiendes La voluntad de Dios para tu vida Es fácil establecerla en la tierra Marcos 1.35 Bueno Levantándose A las 12 del día que termina Venga la alegría ¿Qué dice ahí? Ay pero pastor para qué Oro tan temprano Levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar, y se fue a un lugar desierto y allí oraba, oraba, oraba. Quiero que entiendas esto, si Jesús, el Hijo del Dios viviente, sin pecado, sin mancha, Dios mismo en la tierra, se levantaba en la madrugada y oraba. Imagínate nosotros, pecadores, hijo de chona y chonos, ¿Cuánto más necesitamos oración, yo vengo a decirte iglesia, si Jesús oraba todas las madrugadas, si Jesús se levantaba e intercedía, ¿quién te crees tú para no hacerlo? La falta de oración es la nueva soberbia, la falta de oración denota un espíritu de soberbia en la gente porque cuando o oh, no oras Estás diciéndole a Dios yo puedo hacerlo En mi fuerza, si Jesús Que era el Hijo de Dios Iba con el Padre y reconocía La autoridad del Padre Y decía Señor yo te necesito Señor hágase tu voluntad Señor Necesito que me ayudes Papá ayúdame, papá Y nosotros No lo hacemos Entonces cómo la falta de oración es una evidencia de que tú crees que eres más que Dios. Porque si Jesús. Gente que le dice, párate temprano. ¿Para qué tan temprano? Soberbio. si sí supieras, si tuviera la revelación curro pocos, que tu espíritu necesita la oración estaría una de la mañana, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, pero el espíritu de este mundo ha hecho Creer a la gente independiente Ha hecho creer Que la gente en su capacidad Lo pueda hacer pero Basta, basta Y puedes ver las noticias Y puedes ver lo que está sucediendo En el mundo, esta pandemia y esta Crisis nos mostró Que basta un segundo alejado De Dios para que tu vida pueda Acabarse Basta un segundo fuera de la presencia de Dios para que tu vida pueda cambiar. Dios quiere hacer algo hoy, y esto es lo que Dios me dijo: Dios quiere restaurar el manto de oración sobre la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque Él necesita prepararnos. Para los desafíos que vienen Escucha muy bien esto iglesia Dios te va a dar tanto Dios te va a dar tanto Que guardarlo va a ser un problema Por eso necesitas estar preparado Dios te va a dar tanto Que la gente lo que ve en ti Lo va a querer envidiar Lo va a decir yo quiero eso a como de lugar Por eso vas a tener que estar preparado Vas a tener que estar armado Vas a tener que estar fortalecido Para que cuando el enemigo se quiera levantar Tú puedas decir detente Maldito Satanás Y retrocedes de mi vida Retrocedes de mi familia Porque yo no voy a permitir Que toques mi casa Que toques mi negocio Tu herencia está detenida en la falta de oración Así La oración es el medio para desarrollar Una relación con Dios No existe otra manera De, de, de tener una relación con Dios Si no es a través de la oración Hay pastor pero yo ayuno Es más pastor Yo diezmo de a millón Gloria a Dios pero eso no te hace tener una relación con Dios La única manera de tener una relación con Dios Es a través de la oración Y la única manera de accesar al poder de Dios Y a la unción de Dios es teniendo una relación con Dios Así que entre Entre mayor sea tu relación con Dios Mayor va a ser el poder que se manifiesta en tu vida Número dos, ¿por qué Dios está desatando un avivamiento en estos tiempos de oración? Porque la oración es lo único que nos puede preparar para la venida de Cristo. Dijo Dios, iglesia tú duerme y descansa y yo llegaré. Iglesia ve Netflix por las mañanas Por las noches ve Amazon Y cuando menos creas Yo llegaré por ti y te llevaré al cielo ¿Qué dijo? Iglesia ve velar Le digo qué es velar Apunta ahí Para que no haya interpretaciones raras Velar no dormir en otras palabras iglesia no duermas y ora, no duermas y ora, no duermas y ora. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios dice? Velá, porque Satanás acomoda sus fichas en la noche. Pero si tú te levantas en la madrugada, si ya te vi maldito Satanás. No vas a acomodar tus fichas No pones demonios en mi territorio No pones asignaciones en esta iglesia No pones nada en contra de mi familia ¿Sabe qué va a hacer? Le derribó la estrategia El problema número uno de México Es que en México Se lo dije en el primer servicio La gente va al doctor Cuando ya trae una bola de este tamaño No vas al doctor te sale una ronchita, ¿qué ronchita? Te duele aquí, ya llevas un, ¿qué? No importa, yo vivo con, me aprieto bien una venda y ahí voy. Eso es México, así somos los mexicanos. Se, hasta que se te cae la oreja, vas con el doctor, doctor, se me cayó la oreja. ¿Sabe por qué? Porque en México tenemos una cultura de bombero. México es un país de bomberazos Ya que tienes una bola de este tamaño Vas al doctor Ya que de pronto no puedes levantarte de la cama Ahora sí llama al doctor ¡Qué necesidad! México es un país que no sabe prevenir pero Dios está hablando y dice es necesario que cambien esta mentalidad No comiences a orar cuando la desgracia venga No comiences a orar cuando el enemigo toque tu puerta No comiences a orar cuando la enfermedad llegue a tu casa Comienza a orar para que la enfermedad no llegue a tu casa Comienza a orar para que la pobreza no toque tu puerta Comienza a orar para que tu familia esté sana Para que tu familia esté salva Comienza a orar Número 3, la oración es el único medio por el cual lo sobrenatural viene a este mundo hmm. Entonces pastor me está diciendo que una iglesia que no manifiesta lo sobrenatural Es una iglesia sin oración, lo dijo usted no lo dije yo, sí No existe iglesia, que tenga tiempos de intercesión, que tenga casa de oración No existe iglesia, ojo acá, que tenga, que se levanten a orar en las madrugadas Que sus líderes oren, que, que se levanten los lunes a orar y que no haya manifestación de Dios La manifestación de Dios o el, los milagros, las señales, las maravillas Solamente es una evidencia de una vida de oración No es más que eso. Lo que usted ve que sucede en los retiros, en la liberación, y dice, Pastor, pero se salió en todo, a la de al lado se le salió todo. A mí no, pero a la de al lado. Eso que ve usted es una evidencia de una vida de oración. Juan 11. 41 Y 40 Al 43 Todo milagro Que Jesús hizo en la tierra Está relacionado Directa o indirectamente A su vida de oración Lo voy a repetir Todo milagro que Jesús hizo en la tierra Está relacionado Directa o indirectamente A su vida de oración Ejemplo Lázaro Mira esto entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, vamos, Padre, ayúdame, te doy las gracias. Oh, romo, mira eso otra vez: Padre, te doy las gracias. Por haberme oído oh, Vamos, yo sabía, ayúdame Que siempre Escucha muy bien esto La resurrección de Lázaro Está relacionada con que el Padre Celestial Oía la voz de Jesús ¿Cómo hacemos que el Padre Reconozca nuestra voz? Hablándole todo el día Mucha gente dice Pastor ore por mí porque usted lo oye al pastor la oye más rápido Porque a la pastora la oye Dios más rápido ¿Sabe por qué Dios la oye tan rápido? Porque todo el día está cante Y cante y adore Y adore, es la mañana y está ah, Es las dos del día Estamos en el coche ah, Todo el día está adorando Y adorando y adorando Cuando tú todo el día estás adorando Todo el día estás orando Todo el día estás ribocos y macasá Dios comienza a reconocer, ojo acá No dije que tú reconoces la voz de Dios Dije Dios comienza a reconocer tu voz Porque ahí dice yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor ¿No estás entendiendo esto? ¿Es una profundidad espiritual tan fuerte? ¿Usted qué cree que Jesús dijo eso? Porque había mucha gente aplaudiendo al lado ¿De qué multitud se refería? ¿De qué multitud se refería? Es que No sé si está listo para esto. Me encanta hacer la emoción. ¿De qué multitud se refería? Jesús mismo sabía que todos los demonios de la tierra... Habían sido asignados para estorbar su oración y él, y él dijo padre gracias por escucharme Lo digo por la multitud de Que está ahí arriba de mí volando Pero ni la multitud ni los demonios Ni los principados ni los gobernadores de las tinieblas Pueden callar mi voz Hecho esto Intercedió 10 horas Ayunó Oró Dice eso ¿Qué dijo? Y clamó a gran voz 10 horas de intercesión Y de clamor Clamor por las naciones ¿Qué hizo? Clamó a gran voz Digo, ¿cómo le dijo? ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¿Y qué cree? Y ahí sale Lázaro. Yo imagino lleno de vendas, lleno de todo, pero ahí salió. Imagínate eso. Cada vez que Dios reconoce nuestra voz, no hay gobernador de las tinieblas. No hay asignación demoníaca que pueda estorbar nuestras oraciones. El problema es que muchas veces los demonios hablan más fuerte que tú. Es más, te lo voy a llevar más profundo. El problema es que muchas veces Satanás habla más con Dios que tú. Pastor, pero Satanás puede hablar con Dios. La palabra de Dios dice que es, hay un... Acusador, yo me ¿Sabe cómo imagino al acusador? Cierra los ojos. Recuérdese a las niñas que siempre decían: Profesor, no pidió la tarea. Abra los ojos. Así yo lo imagino. Imagínate al acusador ahí. Satanás todo el día. Pero tú le puedes dar eso a los hijos porque sabe algo. Porque él hizo eso ayer. La niña chismosa de la primaria ¿Se acuerda usted de esa? ¿Y cómo le hacía? La tripa Dice cállela. Si tuviera la revelación Que Satanás es la cosa esa chismosa Que está todo el día tú estarías oh, Mi voz va a pesar más Mi voz va a retumbar más Mi voz se va a oír en el trono más fuerte Que la de Satanás Y mientras Satanás me acusa Yo estoy adorando a Dios Y mi adoración oh, makasí, Y mi oración Calla la boca del enemigo ¿Sabe cuál era la, el secreto aquí? Es que los demonios, la multitud estaba hablando. Pero la voz de Dios, la voz de Jesús, era más fuerte que la de la multitud. Hmm. Aprende esto, iglesia. Cierro. Todo lo que ja, está fuerte esto. Todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios tiene puede ser recibido por medio de la oración. Lo voy a repetir. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene es recibido o tiene que ser recibido por medio de la oración. Una relación con Dios que no incluya tiempo de oración privado es una relación superficial. El espíritu de este mundo Uy es que esto está fuerte Voy a decirlo antes así Toda bendición Que haya llegado a tu vida Que le quite lugar a Dios Se convierte en maldición Hay gente que le ha pedido negocios a Dios Y cuando ese negocio llegó están tan ocupados en el negocio que se olvidaron de adorar a Dios. Gente que pidió milagros sobre su vida, sanidades sobre su vida. Y en el momento que esa sanidad llegó, creyeron que era de ellos y dejaron de glorificar a Dios. En el momento que cualquier bendición le quite el lugar a Dios en tu vida, esa bendición se vuelve maldición. Porque todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que aleja tu vida de Dios, se vuelve maldición No permitas iglesia Que el trabajo No permitas que las ocupaciones No permitas que las aflicciones de este mundo Le quiten el lugar a Dios Esto es lo que vamos a hacer hoy Yo lo primero que quiero hacer Es que toda persona Pida perdón Si ha sido influenciado Por el espíritu de este mundo Pida perdón si tu relación con Dios Se ha enfriado O pida perdón casi Si has parado De orar Si le has dado más peso a otras cosas Que a la oración Yo te voy a guiar en una oración Y repite después de mí Amado Padre Celestial Hoy vengo delante de ti Reconociendo Que la oración No ha sido Una prioridad en mi vida Perdóname Por dejarme influenciar Por el espíritu De este mundo Perdóname Si he abandonado El sacerdocio Al cual Tú me has llamado Y me has ofrecido mi relación contigo No es la que debería de hacer Hoy te pido perdón Te pido perdón Por no conocerte más Hoy me arrepiento Y pido perdón Te pido Señor Que renueves Mi pasión Por orar Te pido Señor Que desates una nueva pasión Por la oración Renuncio Al espíritu Del mundo En el nombre de Jesús Y hoy tomo la decisión De buscarte en oración Hoy tomo la decisión De tener intimidad contigo Tú eres el Dios de mi salvación Yo quiero amarte Quiero ser amado por ti Quiero oír tu voz, quiero, oír tu quiero voz. hablarte, quiero, hablarte. Quiero, tener quiero tener una comunicación, una comunicación fluida contigo, fluida contigo. De, ahora de ahora en adelante, retomo mi sacerdocio, retomo mi sacerdocio. Me comprometo, Me comprometo a, presentar a presentar sacrificios de oración, oración. De, oración. De, adoración. de adoración, de ofrenda, de ofrenda. De obediencia, de obediencia a, tu altar, a tu altar Para que tu fuego, que tu fuego Descienda, descienda oh, God, sí, y, tu y tu presencia habite en mi vida De una forma Permanente, permanente. Di, di, Repito otra vez conmigo Hoy Señor, Hoy, Señor me, comprometo me comprometo a orar A, orar, a presentar sacrificio, presentar para, que sacrificio para que tu fuego, que tu fuego descienda, descienda, descienda Y para que tu presencia Descienda sobre mi vida y habite permanentemente Me comprometo a orar sin distracciones, sin interrupciones Gracias Señor por darme esta oportunidad Gracias Señor por darme esta nueva oportunidad Sé que veré tu gloria, sé que veré tus promesas en mi vida En el nombre poderoso de Jesús